0: Hallo und herzlich willkommen zum Herz und Verstand Podcast Folge 2. Heute stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich diese ominöse Kleinunternehmerregelung und wie funktioniert das mit der Umsatzsteuer überhaupt? Wenn du da Bock drauf hast, bleib dran und hör mit rein und jetzt geht's los! Ja, Kleinunternehmerregelung oder nicht? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Und ja, ganz kurz gesprochen, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, wenn du Gebrauch davon machst, dann bist du nicht umsatzsteuerpflichtig. Aber umsatzsteuerpflichtig, was bedeutet das eigentlich? Und wie funktioniert das mit der Umsatzsteuer? Ich denke, wir müssen da ein bisschen zurückgehen und ganz am Anfang anfangen. Die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist ein Konstrukt in Deutschland, was quasi der der Staat oder was den Staat dazu ermächtigt, an jedem Umsatz, der im Land gemacht wird, beteiligt zu werden. Ähm, ihr kennt es vielleicht auch unter dem Begriff Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ihr in einen Laden geht und kauft dort etwas, dann ist da immer eine Mehrwertsteuer drauf. Ne? Die beträgt 19% oder 7%. Jetzt in im, im letzten Jahr war das so, dass die reduziert war auf 5% und 16%. Und das sorgt immer dafür, dass ähm, ja, umgangssprachlich das Produkt ein Stückchen mehr wert ist, deswegen Mehrwertsteuer, ist aber eigentlich ein Instrumentarium, das gibt es in fast allen Ländern oder eigentlich in allen Ländern, wenn ich gerade überlege, um den Staat daran zu beteiligen, wenn wir etwas kaufen, wenn wir etwas in Anspruch nehmen, dass der Staat davon auch was hat, um quasi uns einfach das Leben zu ermöglichen, was wir so haben, also die Straßen, die wir haben, auf denen wir fahren können. Straßenbeleuchtung fällt mir gerade ein, wenn ich hier so aus dem Fenster schaue. Also die ganze Infrastruktur, Datenleitungen, all das, was der Staat quasi für uns bereitstellt, dafür möchte er an dem Umsatz beteiligt werden. Und daher auch der Name Umsatzsteuer, also eine Steuer auf den Umsatz. Und jetzt ist es aber so, dass diese Steuer an sich immer nur, in Anführungsstrichen, nur vom Endverbraucher gezahlt werden muss. Das heißt, du gehst in den Laden, Rewe, Aldi, was weiß ich, kaufst dir dort eine Packung Käse und dann zahlst du diese Umsatzsteuer. So, weil du der Endverbraucher bist. Du isst diesen Käse. So, der ist dann weg. Also bist du der Endverbraucher. Jetzt sind dazwischen aber ja auch bei manchen Dienstleistungen, bei manchen Produkten einige Instanzen, die ja gar kein Endverbraucher sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Käse bleiben, ähm, Du kaufst den Käse zum Beispiel für dein Restaurant, dann nimmst du den Käse, packst den auf einen richtig geilen Burger, verkaufst den im Restaurant und bist ja aber gar nicht der Endverbraucher. Du hast den Käse gar nicht gegessen, also gibt es da Möglichkeiten, dass du diese Umsatzsteuer geltend machen kannst, die du für den Käse, in unserem Beispiel jetzt mal, gezahlt hast. So Und der Endverbraucher, der in deinem Restaurant sitzt und diesen leckeren Burger vertilgt, der zahlt bei dir dann wieder die Umsatzsteuer. Soweit, so gut. Wie funktioniert das jetzt aber ganz praktisch? Ähm, nehmen wir mal das Beispiel eines Autoren. Ein Autor, vielleicht fühlst du dich da gerade angesprochen, weil du ein Autor bist oder werden möchtest, ein selbstständiger Autor geht los und kauft sich Stifte ganz pragmatisch, weil er ähm, das mag oder er kauft sich eine Feder, ich mag diesen romantischen Gedanken und ähm, mit dieser Feder schreibt er seine Notizen und schreibt seine Werke und ähm, schreibt ganz viel. Und auf diese Feder bezahlt er im Laden jetzt aktuell 19% Umsatzsteuer. Jetzt ist er ja aber gar nicht so richtig der Endverbraucher des Ganzen, weil das, was er da niederschreibt, ja später wieder jemand anderes zugute kommt. Also jemand, der das Buch kauft zum Beispiel. Und deswegen muss er diese Umsatzsteuer gar nicht zahlen. Jetzt kann dieser Auto losgehen und kann eine Umsatzsteuererklärung machen, in, er, in der er dann sagt, ich habe mir diese Feder gekauft, die hat mich 19% Umsatzsteuer gekostet, die möchte ich gern ähm, zurückhaben, liebes Finanzamt. So, und die, das Finanzamt bekommt diese Umsatzsteuererklärung und könnte dir jetzt eigentlich relativ schlicht die Umsatzsteuer für diese Feder zurückzahlen. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil du eine sogenannte Umsatzsteuererklärung abgeben musst. So, und diese Umsatzsteuererklärung, die macht eigentlich nur eins, die rechnet gegen, was hast du denn an Umsatzsteuer bekommen? Die steht dir ja eigentlich nicht zu, weil diese Umsatzsteuer ja an den Staat gehen soll. Also was hast du für Umsatzsteuer bekommen und was hast du für eine Umsatzsteuer-Gesamtsumme gezahlt? Und das wird in verschiedenen Tonusabschnitten gemacht. Wenn man sich gerade frisch selbstständig gemacht hat und ist umsatzsteuerpflichtig, dann kann es passieren, dass man diese Umsatzsteuererklärung monatlich machen muss. Es gibt es auch quartalsweise, manche machen die in Jahresscheiben. Das kommt ganz darauf an, wie dein Finanzamt dich einstuft. Also die <lacht> werden dir schon den Hinweis geben, was dein richtiger Tonus ist. Und dann machst du diese Umsatzsteuererklärung. Gehen wir mal davon aus, die ist jetzt monatlich. Also erklärst du dem Finanzamt gegenüber, ich habe mir diese Feder gekauft, wir bleiben bei unserem Beispiel, die hat mich 19% Umsatzsteuer gekostet. Sagen wir mal, diese 19% entsprechen 5 Euro, damit es einfach zu rechnen wird. Und die möchte ich gern zurückhaben. Dann sagt das Finanzamt natürlich okay, dann sag uns aber mal, wie viel Umsatzsteuer du bekommen hast. Also gehst du los und guckst, wie viele Bücher habe ich denn diesen Monat verkauft, wenn wir bei dem Autoren bleiben. So, und der Autor, äh, Autor hat in dem Moment vielleicht, weiß ich nicht, zehn Bücher diesen Monat verkauft und hat eine Umsatzsteuer insgesamt eingenommen von, ja, sagen wir mal 20 Euro. So, sagen wir, ein Buch kostet 30 Euro, Bücher haben einen Umsatzsteuersatz von 7%, ja, ungefähr, sagen wir 20 Euro. Jetzt hat der Autor quasi 20 Euro an Umsatzsteuer bekommen, die ja zum Finanzamt müssen und damit ja an den Staat sozusagen und hat 5 Euro Umsatzsteuer gezahlt für seine Feder. Das kann er jetzt in der Umsatzsteuererklärung geltend machen, kann sagen, okay, 20 Euro habe ich bekommen, 5 Euro habe ich ausgegeben, also bekommt das Finanzamt von mir noch 15 Euro. Ganz pragmatisch gerechnet. Ich weiß, in der Realität ist es nicht ganz so einfach, weil ja mehr Umsätze laufen und mehr Dinge gekauft werden im Monat. Aber das ist das pragmatische Prinzip dazu. Also man rechnet immer das, was man an Umsatzsteuer bekommen hat. Das muss man ja abgeben. Das kann man aber gegenrechnen zur Umsatzsteuer, die man selber ausgegeben hat für sein Gewerbe. Also jetzt nicht für alles. Ich kann jetzt nicht losgehen und für den Käse, den wir eingangs hatten, den ich ähm, ja selber konsumiere, die Umsatzsteuer geltend machen. Aber wenn diese Ausgaben für mein Gewerbe sind, für meine Selbstständigkeit, für meine freiberufliche Tätigkeit zum Beispiel, dann kann ich die geltend machen in meiner Umsatzsteuererklärung. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber ich muss eben auch die Umsatzsteuererklärung jeden Monat, jedes Quartal, je nachdem, wie ich eingestuft bin, machen. Und das ist schon ein Aufwand. Das darf man jetzt nicht zur Seite schieben. Jetzt gibt es diese sogenannte Kleinunternehmerregelung. Kleinunternehmerregelung bedeutet, ich kann mich vom Finanzamt als sogenannter Kleinunternehmer einstufen lassen und bin dann nicht mehr umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, wenn ich Produkte oder Dienstleistungen rausgebe, dann erhebe ich auf diese Produkte oder Dienstleistungen keine Umsatzsteuer. Für den Kunden Mehrwertsteuer. Ähm, genau, würde jetzt bedeuten, ich versuche mal ein Beispiel aus dem Leben zu nehmen. Du bist Fotograf ähm, und machst ein Fotoshooting und es kostet 100 Euro zum Beispiel. Dann stellst du eine Rechnung über 100 Euro. Fertig aus. Da ist dann keine Umsatzsteuer enthalten. Und das ist vielleicht gerade auch ein guter Exkurs zum Thema Brutto Netto. Ähm, wenn du Kleinunternehmer bist, dann ist deine Netto-Rechnung auch deine Brutto-Rechnung. Brutto bedeutet ja immer unter Einbezug der Steuer. Ja, das heißt, jemand der jetzt für dieses Fotoshooting zum Beispiel 119 Euro nimmt, weil 19 Euro Umsatzsteuer mit enthalten sind, der hätte eine Brutto-Rechnung von 119 Euro und netto 100 Euro. Kleiner Exkurs dazu. Jetzt ähm, sind wir aber in dem Fall, dass du Kleinunternehmer bist, ähm, kannst du eine Rechnung stellen über 100 Euro und diese 100 Euro sind umsatzsteuerfrei. Das ist relativ simpel. Das hat aber auch ein bisschen Einfluss auf die Dinge, die dann im Hintergrund passieren. Zum Beispiel, wenn du keine Umsatzsteuer ausweist, kann dein Kunde diese auch nicht ziehen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei unserem Fotografen-Thema äh, bist und du machst für ein Unternehmen dieses Fotoshooting, dann kann das Unternehmen die Umsatzsteuer nicht ziehen. Also zum Beispiel jetzt bei unserem Käsebeispiel, was wir vorhin hatten mit dem Restaurant. Also das Unternehmen könnte ja theoretisch, wenn du eine Umsatzsteuer ausweist und das Unternehmen selbst stellt ein Produkt her, was dann wieder an den Endverbraucher geht, könnten die ja diese 19% Umsatzsteuer, die du in dem Fall geltend machen würdest, könnten die ja ziehen. Heißt geltend machen, sich vom Finanzamt zurückholen. Können sie in dem Fall nicht, wenn du nicht ausweist. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, sollte ich mich für die Kleinunternehmerregelung entscheiden, ja oder nein? Und das möchte ich auch gern mit dir beleuchten. Lass mich aber zwei Dinge am Anfang sagen. Wenn man sich einmal für die Kleinunternehmerregelung entschieden hat, kommt man da auch gut wieder raus. Wenn man sagt, ich möchte kein Kleinunternehmer sein, dann wird es schwierig, in diese Regelung reinzurutschen, selbst wenn man die Rahmenbedingungen einhält. Und die Rahmenbedingungen, das ist der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, die sind einfach, dass dein Umsatz den du im Jahr machst, kleiner ist als 22.000 Euro. Diese Grenzen werden immer mal angepasst. dann musst du ein bisschen up-to-date bleiben und kannst du einfach mal googeln. Das findet man relativ schnell. Zum jetzigen Stand sind es 22.000 Euro. Also wenn dein Umsatz sowieso über 22.000 Euro liegt, ist das Thema für dich durch. Also auch wenn dein geplanter Umsatz, gehen wir davon aus, du machst dich gerade selbstständig oder stehst kurz davor, wenn dein geplanter Umsatz 22.000 Euro übersteigt, Solltest du dir vielleicht nicht groß Gedanken über die Kleinunternehmerregelung machen, wobei du die natürlich dann im ersten Jahr trotzdem nutzen könntest. Ab dem zweiten Jahr ähm, erlegt das Finanzamt dir dann quasi die Pflicht auf, die Umsatzsteuer zu erheben. Lass uns aber mal auf die Vor- und Nachteile der ganzen Sache schauen. Zuerst die Vorteile der Kleinunternehmerregelung. Wie ich das vorhin schon angesprochen habe, ist der größte Vorteil für mich oder der erste Vorteil erstmal, dass man sich bürokratischen Aufwand spart. Ich muss keine Umsatzsteuererklärung machen, ich muss mir da überhaupt gar keine Gedanken machen, das hin und her rechnen, jeden Monat oder jedes Quartal, was da auf mich zukommt, das kann ich mir sparen. Manche Finanzämter wollen von dir dann einmal jährlich eine Umsatzsteuererklärung einfach mit 2x0, das ist relativ easy gemacht über das Elster-Portal, das funktioniert. Also weniger bürokratischer Aufwand. Zweiter Vorteil, vielleicht auch in der Positionierung am Markt. Wenn man jetzt davon ausgeht, du bist in einem Markt unterwegs, wo du auch Mitbewerber hast, das heißt andere Unternehmen, die ähnliche Leistungen anbieten wie du, dann hast du natürlich den entscheidenden Vorteil, wenn du keine Umsatzsteuer erhebst, dass deine Rechnung einfach für den Endverbraucher geringer ausfällt. Fakt. Also wenn beide Seiten die gleichen Preise verlangen, also du und dein Mitbewerber, dein Mitbewerber muss aber oder will Umsatzsteuer erheben, dann ist der teurer als du. Also wenn wir bei unserem Beispiel der 100-Euro-Rechnung sind, du würdest ähm, als Kleinunternehmer eine Rechnung über 100 Euro stellen, ein nicht Kleinunternehmer in dem Moment würde 119 Euro stellen. Das ist ein erheblicher Unterschied, der vielleicht zur Positionierung bei den Endverbrauchern einen Vorteil bringt. Zudem gibt es ähm, manchmal noch Erleichterungen oder Sonderangebote, Sonderkonditionen für Kleinunternehmer, ähm, die dann immer mal auftauchen. Also das sind so Dinge, wenn du als Kleinunternehmer eingestuft bist, dann schaut das Finanzamt vielleicht auch im letzten Detail gar nicht so sehr drauf, was, weil das ja auch einfach bedeutet, dass du einen kleineren Jahresumsatz hast als vielleicht andere, die ähm, in, nicht in der Kleinunternehmerregelung sind und damit einen höheren Jahresumsatz ausweisen. Das sind so Dinge, die vorteilhaft sind an der Kleinunternehmerregelung. Ich habe es in der letzten Podcast-Episode schon gesagt, ich persönlich habe mich dafür entschieden, den Weg als Kleinunternehmer zu beginnen in meiner Selbstständigkeit. Das liegt bei mir aber auch äh, mit daran, dass ich im Nebengewerbe selbstständig bin und noch ähm, 40 Stunden im Hauptberuf unterwegs bin, ähm, deswegen mein Jahresumsatz kalkulatorisch auch erstmal am Anfang gar nicht so hoch ist und ich einfach diesen bürokratischen Aufwand reduzieren wollte. Deswegen Kleinunternehmerregelung für mich. Aber die bringt natürlich auch ein paar Nachteile mit sich, die ich auch aus erster Hand berichten kann. Der größte Nachteil ist für mich halt, dass du auch keine Umsatzsteuer ziehen kannst. Was heißt jetzt Umsatzsteuer ziehen? Ich habe es vorhin schon mal kurz erklärt. Das bedeutet, wenn du jetzt gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit größere Anschaffungen hast, die kosten ja alle viel Geld manchmal und da ist ja auch Umsatzsteuer drauf. Ich zum Beispiel, ich habe mich als Fotograf selbstständig gemacht, ich habe mir Kameraequipment gekauft, das nicht wenig und verschiedene Sachen, die ich einfach für mein Business brauche und da habe ich Umsatzsteuer gezahlt, meistenteils 19%. Prozent was ja fast ein Fünftel des Gesamtpreises ausmacht. Und die konnte ich nicht ziehen. Wenn du dich selbstständig machst und plant am Anfang große Anschaffungen und sagst, ich bin kein Unternehmer, ich nehme diese Regelung nicht in Anspruch, kannst du natürlich dir diese Umsatzsteuer auch wieder zurückholen. Also ich denke da zum Beispiel gerade daran, wenn man sich ein Firmenfahrzeug am Anfang holt, das macht ja richtig was aus. Oder auch wie bei mir beim Thema Kameraequipment, das sind richtig Beträge, die da stehen, die ich mir dann einfach vom Finanzamt zurückholen kann, weil ich am Anfang ja wahrscheinlich auch noch gar nicht so groß Rechnungen schreibe und Umsatzsteuer einnehme. Das heißt, wenn ich keine Umsatzsteuer oder wenig Umsatzsteuer einnehme und habe aber viele Ausgaben in diesem Bereich, dann bekomme ich das vom Finanzamt als Erstattung zurück. Das ist ein Riesenvorteil, aber eben ein Nachteil für diese Kleinunternehmerregelung. Am Ende kann ich nicht sagen, dass es ähm, hier einen Königsweg gibt. Am Ende musst du das für dich entscheiden und sagen, hey, ähm, was ist für dich das Richtige, welche Richtung schlägst du ein. Mein Tipp ist, wenn du sowieso planst, hauptberuflich selbstständig zu sein und diese Umsatzschwelle von 22.000 Euro reist. Also da reden wir tatsächlich von Umsatz, nicht von Gewinn. Das heißt, alles, was du einnimmst, wenn das im Jahr 22.000 Euro übersteigt, dann setze dich gleich mit der, Thema, mit der Thematik Umsatzsteuer auseinander und geh nicht auf die Kleinunternehmerregelung. Wenn du aber sagst, hey, ich starte hier ein Nebengewerbe ähm, und möchte am Anfang den bürokratischen Aufwand sehr, sehr gering halten, dann ist die Kleinunternehmerregelung vielleicht genau das Richtige für dich. Das musst du für dich entscheiden. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, Okay, das habe ich im Grundsatz verstanden, aber da eine Entscheidung zu treffen, das, puh, das kriege ich nicht richtig hin oder ich habe da noch tausend Fragezeichen im Kopf, dann habe ich ein Angebot für dich. Lass uns da einfach in Kontakt treten. Es gibt verschiedene Varianten, wie ich dir helfen kann. Zum einen habe ich ein Mentoring-Programm aufgelegt, wo ähm, ich immer wieder starte mit einer Gruppe von Interessierten, mit einer Gruppe von kreativen Köpfen, die planen, sich selbstständig zu machen oder dort noch sehr am Anfang stehen, mit denen ich einfach verschiedene Video-Sessions machen werde. Ne? Vielleicht sind es auch irgendwann mal wieder Präsenztermine, aber aktuell läuft es alles per Video-Session. Das ist eine Gruppe immer aus fünf Leuten. Und wir werden uns verschiedene Themen anschauen. Da geht es um das Thema Grundlagen der Selbstständigkeit, Grundlagen der Buchführung. Da gibt es auch ein paar coole Tools von mir an die Hand. Dann geht es auch um das Thema Marke und um Positionierung. Wie stelle ich mich am Markt richtig auf? Wie kalkuliere ich meine Preise? Und wie trete ich auch im Internet auf? Das ganze Thema Webdesign und alles weitere drumherum. Social Media... Und das sind alles Dinge, die in diesem Mentoring-Programm Thema werden. Insgesamt haben wir sechs Termine, die quasi dann immer online stattfinden und zeitlich sich irgendwo zwischen einer bis drei Stunden bewegen. Das kommt auch darauf an, wie viele Fragen auftauchen. Und das ist auch meine Einladung, dann es können ganz, ganz viele Fragen gestellt werden. Das ist keine Frontbeschallung, sondern du kannst jede Frage loswerden. Und entweder kann ich sie beantworten oder vielleicht sogar jemand anders aus der Gruppe. Und ich habe da positive Erfahrungen gemacht mit solchen Programmen. Wenn du sagst, vielleicht ist das Mentoring-Programm gar nicht das Richtige für mich, ich brauche jemanden, der da an meiner Seite steht und den Weg mit mir geht, dann habe ich auch was für dich. Dann ist meine Businessbegleitung vielleicht genau das Richtige für dich. Meine Businessbegleitung geht über sechs Monate und das sind sechs Monate, in denen ich komplett an deiner Seite bin. Wir werden auch diese ganzen Themen durchgehen, die Teil des Mentoring-Programms sind. Dabei kannst du dir aussuchen, ob das einzeln stattfindet oder ob du in so einer Mentoring-Gruppe dann einfach teilnehmen möchtest. Aber es geht noch viel, viel mehr darüber hinaus. Ich bin bei dir, ich fülle mit dir ähm, Formulare aus, wenn du das möchtest. Ich bin an deiner Seite, du kannst mich anrufen, wir können jederzeit Video-Calls haben, wir können jederzeit ähm, telefonieren, wir können E-Mails schreiben, je nachdem, was dir am liebsten ist. Und ich bin an deiner Seite und helfe dir da, die ersten bürokratischen Hürden zu überwinden und auch mit dir über das Thema Positionierung und wie starte ich überhaupt so richtig in die Selbstständigkeit, ähm, dieses Thema einfach mit dir zusammen anzugehen. Wenn du Bock hast, Teil des Mentoring-Programms oder meiner Businessbegleitung zu sein, dann kontaktiere mich. Lass uns quatschen, lass uns ein unverbindliches Vorgespräch führen, du guckst, ob das passt, ich gucke, ob das passt und dann entscheiden wir uns, ob wir diesen Weg zusammen angehen. Ich würde mich freuen und für diese Podcast-Folge bin ich erstmal durch. Ich freue mich auf die nächste. Welches Thema da kommen wird, das bleibt erstmal noch geheim, das muss ich mir selber auch erstmal überlegen und von daher wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Hab ganz viel Spaß und wir hören uns. Mach's gut.